0: 这里是夜八章，我是陆玉，我是孔芳。啊，我们今天呢，莉莉安跟我们请假啦。莉<笑>莉安最近事情比较忙，因为工作的原因。对，所以今天是由我们两个人来讲一下这期阴灵恶童的这样一期话题。哎呀，说起来这个恶童，我们前面隐秘的角落好、啊、像稍微提过一下。对对，包括我们在童年阴影里面也有提到过坏小孩这样的一个主题。对，嗯、但是我们两个人觉得这远远
1: 不够。<笑><笑>对，因为我个人来讲。的话，不能说我是一个
0: 特别喜欢小孩的一个人，我就是一个不喜欢小孩的人。<笑>你像我们之前讨论过，到底是人之初性本善还是性本恶？对我觉得这都是有很深的余地可以去探讨的东西。我讨厌的点不是在于这个孩子的
1: 天性，真的是在现实生活中遇到的一些小孩，他们也是就好像是确实是怀有恶意的那一种的。就是因为我说这是什么呢？我也是其中受害者之一。嗯嗯，小的时候在院子里玩的时候，我记得很印象很深刻的，就有一个小男孩。那个孩子他长得比较壮，所以说他就仗着这个欺负院子里的所有小朋友，就是打人，然后用石头丢你。那你说他父母没有教育过他吗？我相信是教育过的。嗯，但是他
0: 为什么还要做这种事情？他就是拿你取乐。像我相信，像这类型的孩子，其实我觉得随着成长啊，应该是会有改变的。像这类型的孩子，有时候小时候我们会偏向于一种我的力量比你大，嗯，那我就有一种原始的那种本能，那你就是在我之下的人，我就可以欺负你。举这个人的例子，是因为他后来以后确实是
1: 他就一直本性不改、哦，后来上了初中被初中开除，没有办法了。好像是也做了一些恶性事件吧，就被送到管那个少年管教所里头去了。那我们今天说的这个话题呢，我们不能说百分之百都说这个哈、啊，偏向这个。对，<笑>因为我觉得这个主题的定位应该是从就是未成年之前，我觉得都可以算，都可以算是。少年儿童的一个阶段，对，因为我们国家的法定呃年龄是十六岁，嗯，呃就可以负刑事责任了，嗯，所以就是我觉得长到那个年龄的孩子，他其实已经是有一定的对是非的判断能力
0: 。哎，我突然想到，你说这个就是负刑事责任的年龄界限。你觉得还需要再降低吗？哎，我就觉得啊，就是就是看这个事件的发展
1: ，就是看这个事态是什么样子的。如果要是这孩子小时候就是喜欢小偷小摸，嗯啊，他就是有这种恶习的话，嗯，你你把他改造，我觉得他是有余地可以去改造的，嗯。如果要是他做了一些成年人一辈子都不敢做的一些事情，我觉得他。在我看来，就没有什么可以改造的余地。你把它放出来，就是纵虎归山啊！嗯，说起来，我就想起来，就是我们今年的时候才把它报道出来的一个大连少年强奸未遂，然后杀人案、嗯嗯。对。挺都挺有名的、嗯，大家可能都知道， 14岁的一个少年，然后他把一个小姑娘， 1 1岁，把他骗到自己家里头，就是少年，就是要求跟这个11岁的小女孩发生性关系，这个女孩就肯定是拒绝了他，拒绝了以后，这个人他就把这孩子杀了，然后抛尸花坛。你说这个他还有什么改可以改造的余地呢？他才14岁，他还没有到那个可以承担刑事责任的年纪，所以他的结局也就是送到管教少管所啊，还有。什么看守所之类的，因为我看这个太气愤了。嗯，所以我就是，我就在想，他十四岁被改造也好，或者是对他进行教育这样的，可是他其实是没有生存
0: 能力的。我确实是有去少管所参观过、哦，我有看到过，就是那些，嗯，少管所里面，他们当时还给我们学校这一波小朋友有一个演出、嗯，他们在演出里面就有那些少年来讲述他们是犯了什么罪，有抢劫东西的，也有强奸的，嗯，但是他们都是表达出来是他们很悔恨，对。对不起父母，对不起家人啊，对不起，就是这些所有栽培他们的人。嗯、对，所以我这这个我就是不相信，我真的一点都不相信。也同时，少管所里面会让他们去，比如我们穿的牛仔裤，或者是我们的一些地毯，其实都是由少管所的一些少年他们在做这个手工活,活其实也会有一些生存能力。这个我知道，就是所有的犯人啊、嗯，就是犯人他们要进行
1: 劳动改造嘛。对对对，他们在监狱里头，他们可能就可能我们现在用的某些手工艺品啊什么的，就是经过他。他们在他们做，然后流向市场。嗯，可是有多少人出来以后，从那个地方出来以后，还会从事这样的工作？即便是他想从事这个工作，有没有这个机会让他从事？那所以你完全不相信他们可能会变好吗？我的观点是什么呢？就是。嗯，像是这个大连的这个少年犯的这种，嗯，这种人，我觉得这个就是他天生的一种恶意，他本身他就是一个坏人，就和发条
0: 城一样，除非是那种，哦、<笑><笑>但是我们肯定做不到那一步嘛，是吧？我们的这个怎么说呢？就是不允许我们对人进行那样的一种洗脑式的改造的，就我们肯定是不能做那个，
1: 做到那个份儿上，我就认为是像这一类型的人，他们是没有余地的。还有就是，我记得在山西临汾地区，嗯、呃，有一个类似的事情。那个孩子也是才上初中，那个女孩也就是上过小学的一个小孩，特别小。完了，这个孩子就是这个小姑娘是，嗯、呃、父母老来子千辛万苦才有了一个孩子，所以说对这个孩子特别的珍视。下了学以后，这小女孩就很长时间没有回家。等到他们发现这个孩子的时候，她就已经是躺在一个荒草野地里头。那他父亲找这个孩子的时候。是别人先找到的，然后他爸爸都不敢去看，不敢去看他那个女儿是什么样的状态。结果这个事情发生了以后，回头去查监控，发现这个女孩就是被那个少年人牵着带她走到一个什么地方啊，然后那个地方正好没有监控，然后就消失掉了。回头再看这个事情发生了以后，这个少年他就和没事人一样，一点都没有做了这些事情以后的心虚和慌张，照样回家还完成了作业。第二天是元旦联欢会，根据班级的那个。影像记录里头，他还参加了班级的联欢会，他甚至还表演了节目。就从他这样状态，完全看不出来他昨天晚上的时候做我一件那样那样的事情。所以我就觉得真是太可怕了。后来看就是对这个女孩的父母的追踪报道，这两个人完全就已经是崩溃了。孩子的父亲就是几度晕厥。所以你说他做的这一件事情对别人的伤害，我就觉得像这种类型的人真的就没有必要。我个人觉得、嗯、啊，就是加大刑罚的力度。他力度是在哪儿了？就是你想，如果要是把他关在监狱里头，可能他通过他的等价劳动来换取他在监狱里头吃喝啊，或者住这个地方的这个权利和义务，还有就是你比如说他吃饭啊干嘛的，这都是需要钱的嘛，纳税人的钱。那他如果在这个监狱里头，他可以去做同样的劳动来换取这些东西的话，那就是我觉得不妨把他们都关的时间长一点，一一或者是对他们有更严重的刑法。对他们
0: 有更严重的刑罚，然后去惩罚他们做的这些恶事。嗯、还有一个就是是在我在看那一部台湾的电视剧《嗯、我们与恶的距离》的时候的、啊，我就会也真的是那个是真的触动到我，我深刻的也去想问那样的一个问题，到底是为什么？我真的很想知道每一个做出这种事的孩子，不管他们是拿着枪去电影院扫射，嗯，甚至是做哪一些就是持刀在学校门口砍人。凯老师，这样的事情发生的时候，到底是为什么？有没有人就是让我们来知道，到底是在他们身上发生了什么？我不是说要替他们去开脱，只是我觉得这也是我们世人应该去了解的那部分，而不是说。一味的去追踪一个他到底被关多少年，对我我其实也很想了解这部分东西。
1: 我觉得你刚刚说的那个是有道理的，就是知
0: 其然，知其所以然嘛，对，就是才能去更多的规避掉。我觉得或者是能发现到我们在教育甚至是哪一方面，我们到底是缺失了什么。当然，我不能说我不可能说是觉得他就完全会被杜绝、嗯，只是说我觉得是不是能在哪一块我们去再努力一下，会少那么一点点概率。去。去发生它，哪怕是对于这样事情的人，嗯，有一些什么防范，或者是对于受害者的一些什么样的保护的提醒，我觉得就是这个防范是非常有必要的对对对，就是对
1: 于自己孩子的教育，教育是教育在哪儿呢？就是如何去防范这些人，只能是见了以后，或者是你有意识的去躲。躲开这些伤害，嗯，这种事情很数不胜数了。对，特别著名的那个日本的那个水泥埋尸案嘛
0: 、嗯，嗯
1: ，那个女孩叫吉田顺子，她轰动日本是因为她是日本发现第一起用水泥来藏尸的一个案件，就是这个女孩被几个未成年人，嗯、也是同学学生辍学的，把这个女孩囚禁在一个阁楼里头，然后虐待她。用那种滚烫的汤啊泼到他身上，让他和狗一样的去跪舔他们，然后还要强奸这个女孩，就最后把这女孩虐待致死了以后，这些人都毫无人性，还把他封到水泥里头，企图藏尸。然后最可怕的就是他们在这个阁楼里头做这些恶行，阁楼下面住的就是这些人其中的一个人的父母。所以我觉得这就是非常不可思议的事情。那我们说了半天真实的时间。其实好多影视作品、文学作品里头也有涉及到这些东西。对有，有很多
0: 其实都是改编的。嗯
1: ，改编的前几年大热过的《孤儿院啊》啊、嗯，就非常有名气了啊。认识<笑>。包括最近的《隐秘的角落》嗯。嗯。哦。但是孤儿院它的设
0: 定，其实他已经不是一个儿童了。对，那个人其实是个成年人。对，他是一个成年人，只是他的那个身体状态停留在一个。儿童的状态造成了这个，他是一个有病的人，对对对，他是一个有精神问题的人，所以造成了一和这个孤儿小孩的和这个孤
1: 儿院有类似的一个电影叫《39号案件》，有兴趣的朋友们可以去看一下，是演那个《B J 单身日记》那个女主角叫雷尼奇维格，她演的，她是在里头演了一个女社工，然后这个女社工呢，她就是呃追踪了一个家庭，发现这个家庭里头这个女孩叫丽丽的一个小女生。就好像是接受了一些不公平的待遇吧，还有就是可能原生家庭给他造成的伤害，呃，这个这个家庭里头的亲戚对这个女女孩就是唯恐避之不及，她也不太清楚是为什么，但是她觉得女孩很可怜，于是她就去把这个女孩接到自己家里头。然后他来收养这个孩子，后来就发生了一系列很恐怖的事件。就这个女孩，她也是一个儿童嘛，但是她里头怀有的那种恶意，真的是看了以后挺<笑>那个人毛骨悚然的。这个是呃一种类型，还有一种类型就是像呃美国的那个坏种那种电影啊。他、嗯嗯、那个孩子是高智商，还是同时是反社会精神病那种类型的、嗯嗯？嗯，就是别人不能做一些任何忤逆他的事情，否则的话他、嗯、就会。展开
0: 报复。坏一种，我觉得其实他因为有新旧两版嘛，嗯，我觉得他有意思的就是老版本演坏一种这个小女孩的，他在新版本里面他演的是那个给新版的坏一种，嗯，看心理问题的心理医生，嗯，反而是他已经知道，哎，这个小女孩她跟我一样，也是一个这种反社会人格之后，他进行了一些包庇，嗯、说，哎，他没有问题，他很健康，嗯，结果直接造成了这个。坏种，这个小女孩她的爸爸最后一个很悲剧的一个下场，就是她没有给到一个正确的一个提示，说是、嗯、我的孩子是有问题的，缺少了对她的防范，结果自己就惨死在了这个小女孩的手里。坏种是美国的电影吗？嗯，和这个美国这个坏种相对应的，
1: 还有一个俄罗斯版本电影的名字叫《游轮卡》。而这个游轮卡是怎么回事呢？她一心想要给她妈妈找个老公，给自己找个爸爸，就是学校新来了一个男老师，就已经是有妻子。了。妻子也很美，然后这个女孩就把这个妻子想办法把他杀死，然后这个男的就是如果要是不同意的话，他就把自己的内裤脱下来引人过来啊，他就去陷害这个人。然后我得不到你，我就要把你给杀了，或者是我得不到你，我就要让你身败名裂。这个跟孤儿院更像一些、嗯，就是这种类型的。这是俄罗斯版本的哈，名字叫《游轮卡》嗯。还有就是美剧里头有很多这种这种的。对，有一个美剧叫《犯罪心理》，嗯，它里头有一个。情节是有一个小男孩然后他小的时候就是杀人啊，也是哈，就杀杀人啊，对生命很漠视啊。他就是被送到一个精神病院去，结果就是到到他十八岁成人了以后，两个就是社社工人就过来说，这个人他到了年龄，他我们不能再关了他了。但是主治他的那个医生就说，绝对不能把他放到社会上。嗯，因为我知道他是一个什么样的人，我知道他这个人的本性。但是这两个社工就认为，关这么长时间，他小时候做那不懂事儿，他知道什么呀？就给他找了一堆借口，并且说我们的法律就是要让他把把他放归社会。这个人放归社会了以后，他干的第一件事情就是杀人，杀了人以后，他把这个人做成肉汤。然后发放给那些志愿者，这些志愿者是干嘛的呢？是志愿来寻找这个受害者的人。我的
0: 天
1: ，嗯，你说这种人他还有什么可可改造的余地呢？你就怎么改造都不行，他精神稳定，他精神稳定，或者是他让他抑制住那种欲望是靠药物。啊！可是那些药物都有副作用，不会愿意去吃那些药物，并且他根本就没有想着说是去控制住自己的欲望。你像我们平常人，我们生了气，我们很气这个人，嗯啊，我们可以去跟他大吵架，或者说我们就是当面跟他打一架，甚至是你要是做的阴暗一点的话啊，我在背后说你坏话，说你坏话啊<笑>，我让领导给你穿小鞋、啊，哎，对我，我在这些事情给你，这已经够坏的，给你给你下绊子。这就已经是可以，我觉得是做到极致的一个事儿了，就是在正常人的生活中。
0: <笑>你这边我还想到一个，有一个电影叫《魔童》，他、嗯、其实是在这种超音题材大行其道的时候，他有一点反超音。你看我们所知道的那种超级英雄，比如说蜘蛛侠或者各种侠，嗯，他都是前期他其实是一个很比较弱的这样一个人，悲
1: 情一点的人。
0: 甚至是在学校里面，嗯，他都会是哎受欺负的，他很弱小，没有任何的力量可言。嗯，但是当他有了这个超能力之后，他就会去拼命的证明自己，我可以拯救世界，哦、我可以怎么怎么怎么。我看过这个魔童，对魔童，他是当他知道我有超能力之后，他反而是利用他的超能力去残忍的杀害了对对。欺负他的人。对,对,对，嗯、哦，我
1: 我记得这个电
0: 影，就<笑>这个其实挺有意思，哦、它是比较反超英的那种概念对。对，那这个还有一个就是魔女嘉丽。啊、uh, ，对，美国比较古早的《魔、嗯、女佳丽那个里面，嗯。嗯佳丽她受到的那个欺负，真的是我觉得挺严重、挺恶性的。嗯，嗯呃，如果要是在现实生活中呢，我觉得就是
1: 怎么去规避这些孩子们受到这些伤害是比较对，重要的。因为，因为这些小孩他们孩子们他们对于自己的控制情绪控制不是很好。如果有一天他们知道他们有一种办法可以去报复这些人的话，他们是
0: 不会计较这个代价的、呃。真的是对他们来说，呃、其实说说实话，嗯，当我小时候就是。我心里面真的是充满恨意的时候，我就有想过，不要让我有超能力。<笑>我说实话，我是当当我心里就是有那种。特别特别恨一个人，或者是说恨某一件事情，为什么发生在我身上的时候、嗯，那种想法真的是很毁灭性的。对，如果说真的赋予我一种能力的话，我相信，如果不加以阻拦和引导，我也会做出一些真的难以去挽回的事情。对<笑>，就还好我长大的这段过程当中有一个扭转和回旋的一些东
1: 西。但是这我觉得这还是和你本性有关系。因为你本性你就不是那样
0: 的一个人，嗯、可能是太胆小，就是你
1: 你压抑你抑制住了自己的那个欲望和情绪、嗯。那有的人他们就没有这个能力，或者是他们就不愿意去计较那些后果和代价。人都得有一怕嘛，他们没有这个怕，他们就觉得好像无所谓，所以这个才是最可怕的事儿。嗯，我觉得就是受到校园的暴力啊、侵害啊这些孩子们。呃，我们不是专家啊，我就是非常倡议专家们去关注施暴者的同时，我觉得更多的是要去关注被害者，嗯，这些孩子们他们有什么共同点？
0: 嗯
1: 啊，比如说他们。不善表达，或者是他们本身就很内向啊，性格比较怪啊，就是在我们看来的性格怪嘛啊。我觉得就是把他们的问题总结起来，要去怎么替他们解决问题。家长们是不是也应该有一个意识，是家里头有孩子的话，如果要是不想让孩子受到这种伤害，应该怎么去鼓励孩子，给他建立自信？我
0: 觉得这才是有效的方法。有一个呃真人短片讲述了到底父母是如何一步一步让自己的孩子走向。深渊的对，就是那个应该是前两年的一个奥斯卡真人短片吧，叫《肤色》。嗯，其实它是有一个种族的问题在里面，就是白人男孩是我们《小丑回魂》里面穿黄色雨衣的那个弟弟，很可爱的一个小演员，哦、他演了很多这种儿童题材的、嗯。然后他在里面演的是白人家庭这一边的孩子，他的父亲其实是一个很暴力的人。当他们一家人去超市的时候，有一个黑人向这个白人孩子来示好，拿着玩具来逗他。笑，其实这是一个很友好，尤其在国外，很友好的一个情景嘛。但是当白人父亲发现之后，就过去打他，就说你为什么冲我的孩子笑？你是不是不怀好意？嗯，恶意的，是去伤害他，讽刺美国，对对对对对，这一种种族歧视，这种种族的东西。嗯。后来其实这个黑人他就还了两句嘴，结果这个白人就叫了一车的人过来，把他打到都站不起来，还拿一桶牛奶去浇到他身上，就也是在嘲讽他的肤色。对。但是这一切都是。黑人家庭的孩子和白人家庭的孩子，他们都看到了这一切，就造成了其实他们性格上的一个扭曲。黑人的孩子会认为他心里面其实是积压了这方面的恨意，而白人的孩子这里面就有一个错误的认知，似乎我们的肤色就是比他们高贵、高人一等的，我们可以对这样的一个肤色的人来做任何可恨的事情都没有关系，他们没有反抗的余地，嗯、于是导致后来黑人的这一方对白人进行一个打击报复，把白人的父亲绑。长假之后，将他的浑身纹成了黑色皮肤。嗯、于是，当他回到家的时候，白人的这一方的孩子，他的孩子根本没有认出他来，拿起枪一枪就把他打死了。这也是特别讽刺，真的很讽刺，也很悲剧。我就觉得。这个让我当时看，这个孩子其实他们的转折点就是看到两个父亲，一个在打人，一个在受害那一刻就开始了。所以说，就是家庭的引导和父母对于
1: 孩子的教育真的是一个特别重要、特别重要的事情。有时候，嗯，稍不注意就会造成一些可悲的事情。对，因为就小孩他们开始的学习就是模仿嘛，他们会模仿的人只有他们见到的最亲、最信任的人，就是家长。家长的一些行为很很大。大程度上会影响这个孩子的一生，所以我就觉得像是造成这种悲剧的好多千千万万家庭的父母也是不可推卸的责任。有时候其实是在自食恶果。对，嗯。还有就是像这种这种案例就很多了。呃，我们国家很早的一个电影是九十年代，当时的时候也是和背着爸爸上学啊什么的，嗯、就是就是我们小时候的那种教育影片嘛，名字叫《白粉妹》。嗯。是不是暴露年龄了？<笑><笑>不要在意这些细节。<笑>那个时候，对这个电影是怎么回事呢？我是挺喜欢其中的一个演员，嗯，然后那个演员名字叫刘威，就是这个电影的女主角。嗯、她广为人知的作品很少，但是我就是对她挺感兴趣的。我就是搜了她的一些电影来看，所以我看到了这个白粉妹。我记得好像以前中央六台电影频道演过这个电影，但是那个时候就是完全对对这个电影，所讲了个什么没有概念，就知道这个女孩学坏了这么简单的一个认知。后来以后我就再看这个。电影就是这个女孩，她也是一个品学兼优的一个孩子，好孩子。但是因为家庭的元素吧，她不得已就是走上了这个卖唱啊、陪笑，当所谓的小姐。后来以后，一步一步的成了白粉妹，吸毒走向了深渊，然后死去这一系列悲剧的过程。但其中就是让我印象深刻的是，她的一个同学一直喜欢这个女孩的另一个男孩，就是她的同学。呃，就是当这个女孩开始吸毒的时候。是这个男生教他吸毒的，嗯，啊、嗯，是这个看起来很纯良、很单纯的、很阳光的一个男孩，他没有抵御到这个社会上的所谓一些诱惑吧？他开始吸毒，并且他把这个女孩带向了深渊。更讽刺的是什么呢？是这个男孩的父母。母亲是青少年犯罪辅导的一个教师，就是这个母亲，她在关注这个白粉妹案件的时候，她还在告诉自己的儿子说，有一个什么样的事儿。本来一个挺好的孩子走向了深渊，他殊不知他儿子在接这个电话的同时就是在吸毒。所以说，我就觉得父母有的时候就是关注自己的孩子长成长的过程中，确实是，其实我挺想说一句话的。嗯，就是你没有那个能力，觉得能教育好这个人的话，别生，别生孩子，<笑>真的。嗯，因为对这个孩子生生孩子好像是一件挺简单的事儿啊，就是我生，我就要生个孩子，啊，怀孕了就生了。但是我就觉得好多人，包括我的一些朋友，他们都没有意识到生孩子是一件什么样的事情。他们就觉得生孩子就有有完成父母给的任务的，有的觉得就是哎，我反正我迟早要生，迟早得有一个孩子。还有就是说大家都有孩子，我没有孩子也不行，我也得有一个孩子。就生了一个孩子，结果就是给他们带来无穷无尽的问题，他们才发现自己没有能力去解决这些问题，他们才开始去学习的解决这些问题。那你解决这些问题，你去学习的过程中，肯定是有对有错的，这个东西没有让你反悔的余地。就是说，我学习，我学习好了，但是你对这个孩子教育上的偏差和你对他的伤害是已经造成的。对，嗯，尤其是小孩儿，你觉得可能好像挺小的一件事情，但在他们看来就会天塌了一样的事儿一样
0: 。还有一个其实也是跟咱们现在说的这个主题相关，它是一个比较具有讽刺意味，但是又带有一些魔幻现实主义的电影，叫《地面之洞》。当时也是这个孩子，其实他是一直生活在一个什么样的环境里？家暴。他一直目睹着父亲对母亲的一个暴力，嗯、当所以当最后母亲决定我要离开，我要带着孩子离开，他带着孩子到了乡下之后，可是发现好像孩子的状态也并没有改变，反而越来越恶化，对他越来越疏离，嗯、甚至他后来就发现孩子是不是还是那个人、嗯，还是那个小孩，是不是已经换了一个人？这时候就是这个乡下有一个洞口，传说进入到洞里面再出来，或者是你在那个洞口徘徊。会发生一些什么不可思议的事情，或者是你的灵魂会被替换？他是不是去了那个地方？他是不是已经被替换成了别人、嗯？但这里面是电影给到我们的一个多疑心，他并没有给我们一个解答。嗯，只是让我感觉到的一个东西就是，其实这个孩子并不是说离开那里之后，他的身心就可以得到复原的。嗯，其实那个伤害对他来说是一直存在，甚至是如果我们没有办法很快地意识到这个东西，他确实是会变得越来越孤僻，越来越冷漠，对这个世间百。太太他都看得很冷漠，他甚至会让你觉得，为什么你可以这么小，就这么冷血？我觉得这个影片它那个多义性，让我觉得是很值得一看的。对，有兴趣的人们，大家可以看一下这些。嗯
1: 、其实我觉得咱们说了半天都是挺阴暗的。<笑><笑><笑>我们是以上说的是属于
0: 的很属于是。本次话题的上半场节目到这里就结束了，欢迎大家持续关注夜八章，收听下半场。